0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, ihr Lieben. Wir sind wieder hier, wie jeden Mittwoch und es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Spickgeflüster mit der ein bisschen verpeilten, gestressten Lessia <lacht> ja
1: heute, aber immer noch gut gelaunt natürlich. Wie immer. Schönen guten Morgen, willkommen, wunderbare, gut gelaunte, äh, top organisierte Nella. Ja, top organisiert. Nein, läuft bei dir im Gegensatz zu mir. Ich bin hier, mein Morgen, mein, meine letzte Stunde war schon so, Wah! aber alles gut.
0: Nee, ich bin echt äh, entspannt heute, muss ich echt sagen. Ich sterbe zwar, weil ich Muskelkater des Tons habe, aber
1: der Tee ist hier und du bist da und alle Zuhörer sind hier. Mir geht's gut. Sehr, sehr schön. Magst du denn verraten, was wir heute so besprechen wollen? Was, worauf ja. wir uns heute nicht vorbereitet haben? Speckgeflüster. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lessia. Viel Spaß! Wie immer. Also Leute,
0: ihr wisst Bescheid, die Lessia und ich gehen immer unvorbereitet in diese ganze Geschichte hier. Und deswegen erzähle ich euch jetzt erstmal, um was es heute geht. Das ist nämlich ein Thema, was wir echt oft in Folgen erwähnt haben. Und das hat einfach eine eigene Folge verdient. Und mhm. zwar... Das Völlegefühl, das Überessen, Sättigungsgefühl, wir kennen es alle. Und da gehen wir heute ein bisschen mehr drauf ein. Wie war das damals und wie haben wir das abgelegt und wie ist es heute? Lesja, möchtest du den Anfang machen? Äh,
1: ja, gerne. Ähm, ich, hatte ja, ich, ich, war, ich hatte ja bezweifelt, dass ich viel zu dem Thema zu sagen habe, aber am Ende, ähm, glaube ich, hat jeder von uns beiden genug zu jeglichen Abnehmthemen und den Zusammenhang damit zu sagen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also, ich würde sagen, ich starte mal mit dem Völlegefühl. Ähm, ich glaube, dass das bei mir schon, das habe ich jetzt vor kurzem erst gelernt, dass das ein Völlegefühl zu erreichen, grundsätzlich, also ein sehr dolles Völlegefühl oder ein betriebenes Völlegefühl, ähm, immer damit im, im Zusammenhang stand, ein anderes Gefühl wegzudrängen. Ähm, mhm. Also, dass man irgendwie übergegessen hat, weil man was anderes nicht fühlen ähm, wollte. Also es ist immer eine Zustandsveränderung. Ähm, so habe ich das in den letzten Monaten ähm, gelernt. Mhm. Und rückblickend betrachtet kann ich auch echt äh, sagen, dass ich meine Probleme wirklich gegessen habe. Also wir mhm. haben ja über Mobbing gesprochen ähm, da hatte ich ja auch gesagt, da habe ich wirklich dieses ganze, diesen ganzen Frust in mich reingestopft, um mhm. quasi nicht den Schmerz zu fühlen, wie, wie, wie schlecht es mir geht und ähm, auch, also es ist schon oft vorgekommen, dass wenn eine Episode in meinem Leben enorm unangenehm war, dass ich dann dazu geneigt habe ähm, zu viel zu, zu essen. essen, ja. Mhm. Also klar Stressbewältigung so oder so, in, in einem abgemilderter Form dann. Also, es ist schon, also es ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ich als jemand, der so oft Probleme damit hatte, kann nicht beantworten, ob man das als eine Essstörung diagnostizieren würde, als Arzt. Für mich ist das halt normal, dass das immer so war, dass mir ja Essen irgendwie Trost gespendet hat oder ich mich also bestraft schon eine, habe. ist
0: schon eine Essstörung, finde ich, ja, ich, wenn
1: man so den
0: Überblick über sein Essverhalten verloren hat und das halt gerade emotionales Essen, es gibt ja die zwei Extremen, entweder zu wenig oder eben auch zu viel und ich finde, das ist schon
1: eine Störung auf jeden Fall. Also würde ich jetzt so sagen, ja, also ich mein, unabhängig ich, von dem Arzt. Vom Gefühl würde ich auch sagen, dass das eine war ähm, und, und ich grundsätzlich einfach kein absolut entspanntes Essverhalten hatte in meinem Leben. Mhm. Ähm, aber ich habe sie halt nie diagnostizieren lassen und ähm, ich kann mhm. halt nicht sagen, ob mein ähm, mich voll stopfen mit binge eating zu bezeichnen ist oder nicht. Ich war also so ne, das wird ja relativ inflationär ähm, benutzt. Ja, gut, muss ja Punkt. nicht immer nur
0: dieses binge eating sein. Ne, das ist ja wieder eine ganz andere Extreme. Aber ich finde so emotionales Essen und sich das, also dieses Gefühl, was es dann verursacht, wenn du eben dieses extreme Völle Gefühl ist ja auch nochmal was anderes,
1: weißt du? Also finde find ich jetzt, ich finde binge eating ist halt nochmal noch mal noch mal krasser. Ähm, na, deswegen, deswegen sage ich ja, dass ich nicht weiß, ob, also wie krass das war, ob man das mm. schon in die Ecke Ach weil so. Binge Eating ist, halt okay. sich wahllos vollstopfen mit allem, was um, um dich herum ist oh God, und sich mm. nicht unbedingt danach, also nicht danach ähm, erbrechen, ähm, sondern einfach bei sich behalten und so unkontrolliert mm. halt reinstopfen. Ähm, ich, kann mich an, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das so gesehen habe, dass das jetzt alles mhm. viel zu viel war, aber vielleicht ist das ja auch bezeichnend dafür, dass man nie irgendwie so richtig wahrhaben will, dass das jetzt gerade sehr ungesund ist. Ähm, mhm. Ja, also bei mir hatte Gefühl auf jeden Fall so die, die das, also das war ein Instrument dafür, meine Gefühle irgendwie zu, mhm. zu unterdrücken. Und ähm, Sättigung normal zu lernen ähm, und, und darauf zu hören, dass ich satt bin und der Teller nicht unbedingt leer gegessen werden muss. Das habe ich so vor acht Jahren angefangen und nicht immer, also ich habe es jetzt nicht acht Jahre lang durchziehen können, sondern das erste Mal dann während des Studiums, als ich so toll abgenommen habe, habe ich da ähm, gelernt oder gemerkt, dass ich äh, oder versucht mich zu schulen darin, zu sagen, okay, hör jetzt auf zu essen, du bist satt. Und da hat es öfter mal geklappt. Zwischendurch hat es dann auch eine Zeit lang nicht geklappt. Da musste der Teller dann doch wieder immer leer sein. Ähm, mittlerweile äh, mache ich die Portion alleine schon so, dass, ähm, dass es eigentlich eher ähm, reicht und okay ist und nicht unbedingt zu viel ist und ich nicht zu so oft was stehen lassen müsste. Aber wenn ich dann merke nach der Hälfte oder nach zwei Dritteln, dass ich ähm, satt bin, dann ähm, lasse ich es auch stehen. Und das ist ganz oft bei so Sachen wie... Ähm, Eiweiß- oder ballaststoffreichen Sachen, ähm, da mm. kommen wir ja später vielleicht noch zu. Genau. Ja, Wie ist es denn klar. bei dir?
0: Äh, also bei mir war das, äh, ich denke, eher antrainiert von Kind an, so dieses typische ähm, essen teller leer, dann gibt es halt noch Nachtisch. Das heißt, ich habe als Kind dann eben schon weit über meinen Hunger gegessen ähm, und meinen Magen damit ja geweitet, das heißt... Je länger hm. du das ja machst, dass hm. du, also, um das mal so ein bisschen für die die, die, die sich da noch nicht so viel mit auseinandergesetzt haben. Ja, dass, dass ja. Je mehr du isst, also je öfter du dieses Völle Gefühl empfindest, bedeutet das, dass du immer mehr gegessen hast, als dein Körper tatsächlich gebraucht hat. Das heißt, ja. in dem Moment weitet sich dein Magen. Wenn das mal passiert, ist das nicht so tragisch. Ja? Aber wenn du das ganz lange, dauerhaft über Monate und Jahre hinweg machst, bleibt dein Magen eben so geweitet und das heißt, du wirst irgendwann einfach von einem Teller Nudeln oder von einer Portion nicht mehr so satt, weil dein Magen so krass geweitet ist und bei mir fing das als Kind eben schon an, ne? Also mit diesen klassischen nicht mal böswillig gemeinten, sondern mit diesen klassischen Ess dein Teller auf und und ähm Deswegen hatte ich ja auch schon im Kindesalter eben auch echt schon zu viel auf den Rippen gehabt, wollte aber natürlich meinen Pudding oder mein, meine Schoki halt ab, nach dem Essen halt haben und habe dann aufgegessen. Mhm. Und dann war das halt gewesen, dass ähm, die, je älter ich wurde, die Portionen natürlich nicht kleiner wurden und auch eben da, dass weiter so war, wenn du bei jemandem zu Besuch was isst, bitte auf, oder mhm. ähm, also lauter solcher Sachen. Da habe ich gemerkt, also nee, da habe ich es noch nicht gemerkt. Ich habe das eigentlich erst gemerkt vor so gut zwei Jahren, ähm, wo ich dann aufgehört habe, eben diese Unmengen zu essen. Ich habe ja damals keine Kalorien gezählt oder Punkte gezählt oder so, sondern ich habe ja wirklich versucht, intuitiv zu essen und auf meinen Körper zu hören. Was super schwierig ist, weil wenn du so ein. Äh, aufge also wenn dein Magen schon so krass geweitet ist, dann. Musst du dich ja quasi kontrolliert runterhungern. Das ist ja, ja bei Kalorienzählen nicht anders. Du, du zählst das, was dein Körper, was dein Bedarf ist, und isst eben in diesen Kalorien. Und bei, bei mir damals war das ähnlich, nur dass ich halt eben keine Kalorien gezählt habe. Ich wusste zum Beispiel, okay, ich mache mir jetzt einen guten Teller und danach nimmst du dir nicht noch einen zweiten, weil mhm. den brauchst du nicht. Aber du hast trotzdem noch Hunger. Das ist ein bisschen tricky am Anfang, weil dein Magen sich erstmal wieder zurückbilden muss damit du eben dieses krasse Völlegefühl und dieses, dieses Überfressen nicht hast. Weil was passiert, wenn du zu viel isst? Also du hast einen Teller Nudeln oder einen Teller Fleisch mit egal was, ja, und gesund oder ungesund, lassen wir mal so im Raum stehen. Mhm. Und du isst diesen und du isst schnell. Das heißt, dein, dein Körper kann deinem Kopf noch nicht signalisieren, ist Schluss jetzt. Oder dein Kopf, deinem Körper nicht. ja, so Das reicht. Also isst du, weil es so lecker war und du noch ein bisschen Hunger hast, noch so einen Teller. Aber du hast wahrscheinlich beim Ersten diesem, dein, 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 deinem Körper schon genug gegeben. Das Signal ist aber noch nicht da. Also isst du in dem Moment mehr. Dann erst tritt bei dir dieses Völlegefühl. Das heißt, du denkst, ah, jetzt bin ich satt. Jetzt, jetzt habe ich genug gegessen. Aber das ist nicht so. Du hast weit über deinen Hunger gegessen und Kalorien zu dir genommen, die dein Körper eigentlich überhaupt nicht braucht und verwerten kann. Und somit nimmst du Stück für Stück, Tag für Tag, immer ein bisschen mehr zu. Dein Magen bleibt in diesem Volumen. Mhm. Also, der verkleinert sich ja nicht. Ich habe dann damals, als ich dann meine Ernährung umgestellt habe, gemerkt, dass ich da halt ein echtes Problem hatte, weil ich nach dem Essen oft noch Hunger hatte. Mhm. Ne? Das hat dann lange gedauert, bis mein Magen sich verkleinert hat und das, das was ich dann gegessen habe, gereicht hat. um das aber, also um, um aus dieser Falle zu kommen, habe ich nicht im Volumen gegessen. Ganz viele, die am Anfang abnehmen oder auch viele Coaches oder so, sagen, wenn du noch Hunger hast, dann ess halt, pack deinen Teller mit mehr Gemüse, pack, äh, ess mehr Obst und ess mehr dieses und damit dieses Gefühl von Hunger weggeht, aber dann hast du jedes Mal dieses Problem, dass dein Magen sich nicht verkleinert. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass man in den ersten zwei, drei Wochen wenn man eine Ernährung umstellt und im, versucht, seinen Magen wieder in Normalgröße zu reduzieren, eben nicht im Volumen essen sollte, sondern wirklich in den Kalorien bleiben sollte. Ich habe das damals nicht gemacht, weil äh, ich keine Kalorien gezählt habe und ich wusste, okay, ich sollte vielleicht weniger hiervon und mehr davon essen, weil weniger Schoki und Gummibärchen ist bestimmt besser. Ja, hm. Das weiß man ja eigentlich auch. Und d, d, dementsprechend habe ich dann einfach quasi wirklich die ersten zwei, drei Wochen noch also bin ich oft mit Hunger ins Bett gegangen. Ich habe dann, was ich gemacht habe, einen Tee getrunken zum Beispiel. Oder ähm, nochmal ein Glas Wasser, bevor ich ins Bett bin. Und dann hat sich mein Magen verkleinert. Also mit der Zeit habe ich gemerkt, ich kann gar nicht mehr so viel essen wie
1: vorher. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, ähm, ich, ich ähm, überlege gerade, wie man das... Also, wie man den Tipp so formulieren könnte oder wie man das als Tipp formulieren könnte, mm. ohne dass das ähm, abschreckend wirkt für jemanden, der mm. ja eigentlich nicht zu so sehr, ähm, ja, nicht zu so extrem werden möchte, im Sinne von nicht, nicht, auf, nicht zu viel in seinem Leben verändern möchte. Also sonst ist allen klar, man muss, wenn man sehr, sehr dick geworden ist, dann muss man was ändern, sonst bleibt man dick. Mm. Ähm, aber <lacht> mit einem Hungergefühl ins Bett gehen, das ist, glaube ich, für viele, also, ich persönlich glaube ich ich persönlich finde es vollkommen in Ordnung nur zu 80% satt zu sein und ich bin damit total entspannt und mir geht es damit gut und ich habe dadurch keine Entzugserscheinung, ja, also wenn ich jetzt irgendwie abends ähm, mir überlege, wenn ich mein Kind viel zu spät ins Bett gegangen ist, um neun, ob ich noch was esse und ich habe ein Mini-Hüngerchen, dann entscheide ich meistens eher dagegen, weil ich mir denke, so, es hat, über, es hat für mich jetzt keinen Sinn, ich müsste mich jetzt hinstellen, ich müsste mir was Vernünftiges machen, kurz vorm Zu-Bett-Gehen, dann noch mit irgendwie halb vollem Magen und so weiter, nee, kein Bock, dann lasse ich es einfach trinken, Tee und gehe schlafen, ja, aber das ist halt so eine sehr, also es ist ein sehr lang antrainiertes Verhalten, weil also ich habe mich auch nie wirklich dazu trainiert, sondern das ist einfach eine vernünftige Entscheidung für mich, weil ich mir denke, das hat für mich einfach gerade keinen Mehrwert. Ich habe jetzt keine Lust zu essen. Ich verspüre nur ein Mini-Hüngerchen, das ist kein, also ne, so ich werde nicht am, am Hungertod nagen, ich habe noch genug Reserven. Ja, okay,
0: warte, vielleicht habe ich das an, falsch formuliert, Es ne? ja. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit einem extrem krassen Hunger ins Bett gegangen bin, sondern es ist halt gerade, also es ist eigentlich ja nur so eine ganz kurze Phase in den ersten zwei, drei Wochen, weil du ja einfach bewusster ist und auf deinen Körper hörst und dann einfach auch, das Essen liegen lässt, wenn du satt bist in dem Moment. Das heißt, das ist also vielleicht ist das auch für den für viele gar nicht so einfach, weil gerade durch unser hier das Buch ne, Fett, Fettlogik überwinden ähm, war das ja damals bei mir ähm, so, dass ich ge gewusst habe, okay, hey, wenn du zu viel isst, dann dann verwertet dein Körper das einfach. Du nimmst zu, die Kalorien sind überflüssig. Und da ja. habe ich erst gemerkt, dass dieses in dem Moment, weil ich habe dieses geliebt, dieses Gefühl. Ich habe ich habe dieses also das hört sich ja total gestört an, ja, aber dieses Gefühl von überfressen sein, dieses dieses wohlige, warme Gefühl, was mich überkommt, wenn ich auf der Couch gelegen habe und dieses, dieses, dieses oh, jetzt habe ich so richtig reingehauen, jetzt bin ich, ja. jetzt bin ich wirklich satt, das habe ich nämlich damals gedacht. Ja. Und als ich dann meine Ernährung umgestellt habe, bin ich nicht mit extrem krassen Hunger ins Bett gegangen, sondern ich habe dann wirklich versucht, so gut es geht auf meinen Körper zu hören, meine Portion zu reduzieren, weil ich einfach wusste, dass das falsch war, dieses Gefühl, von über krassen Sättigung, also dieser wirklich quasi kurz vorm Erbrechen, weil du so viel gegessen hast, ist nicht normal. Ich musste mir erstmal selber beibringen, oh ne, dieses Gefühl ist nicht normal. Du darfst nicht so krass überfüttert sein. Mhm. Und dann bin ich halt mit so einem leichten Appetit, also ich, ich hätte noch essen können, muss aber nicht. Ja,
1: ja, okay. Bin ich ins mhm. Bett
0: gegangen und ja. dann hat mir zum Beispiel das geholfen, noch mal ein warmes Glas Wasser zu trinken oder einen Tee. Mhm. Also ich möchte bitte nicht, dass irgendjemand sich jetzt so krass runterhungert und mit extrem Hunger ins Bett. Das ist überhaupt nicht gesund und schädlich für den Körper. Ja. Deshalb da habe ich mich mhm. vielleicht un, un, ungünstiger ausgedrückt, ja? ja. Aber tatsächlich ist es ja zu wissen, warum hast du dieses krasse Sättigungsgefühl? Wie viel musst du zu viel gegessen haben, dass du auf der Couch liegst und dich quasi nicht mehr bewegen kannst, die erste halbe Stunde, weil du so viel gegessen hast und das, das ist nicht normal. Du, du hast einfach zu, zu viel und dieses Verständnis aufzubringen oder zu begreifen, das muss weg. Du darfst nicht mehr so viel essen, dass du dieses Gefühl hast und somit isst du eh automatisch weniger und nimmst ab, weil du ja jahrelang immer in, diesen, in dieser Menge gegessen hast.
1: Ja, also ja, so, ich, ich glaube, das also, ist ein guter... Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das, ist, das, ist, das hast du jetzt echt gut, gut erklärt. Also ja, weg, von, weg von Überfressung hin zu ganz normaler Sättigung. Und Richtig, weg von, genau. ich habe jetzt noch Appetit auf etwas, obwohl ich komplett satt bin. Und ich esse es, weil ich muss es mir ja gönnen können, Hinzu, nee, ich brauche das nicht, ich mache jetzt was anderes, ich trinke entweder einen Tee oder ich mal was oder ich äh, telefoniere mit einer Freundin Richtig. oder keine Ahnung, genau. ich lese ein Gedicht oder ein Buch oder wie auch immer. Genau. Ähm, das ist ja bei der Julia, ähm, von, von der Julia Scheincoaching, die ich ja sehr gerne erwähne, ähm, mhm. da war Chrissy übrigens letztens zu einem Interview, uh. ähm, voll cool. Hi Chrissy. Ähm, Hallo, Christi. Christi <lacht> ähm, geht raus. Äh, und da äh, die Julia sagt ganz oft: man muss äh, sich quasi um, ähm, um diese Fressanfälle und äh, so, so um, um sich diesen diese, ähm, Essen als. Instrument, sich abzulenken oder Essen als ähm, Instrument, sich zu trösten oder ähm, ein Gefühl herbeizuführen, muss man streichen und dafür sich andere Dinge suchen. Ja, ja und da, genau. ge da kommen wir genau zu diesem Punkt, wenn ich jetzt an dem Punkt bin, okay, eigentlich bin ich ja satt, aber um irgendein Gefühl wegzukriegen oder um, um dieses Füllegefühl, was mir so ein wohliges Gefühl gibt, hinzukriegen, muss ich ja jetzt noch mehr essen, um, um quasi dieses, dieses, um, dieses ungesunde Verhalten zu befriedigen. Da, da, da muss man an einem gewissen Punkt stoppen, um lernen zu stoppen und zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Handlungsalternative. Ich mache jetzt ja, genau. stattdessen etwas anderes. Aber jetzt, jetzt habe ich genau aber verstanden, halt, was du meinst. Genau, aber es ist halt auch schwierig, wenn du über Jahre hinweg, dieses, ja. also bei mir
0: was. Ich kann ja nur von, ich, ich spreche ja immer nur von mir. Mhm. Ja? Und bei mir war es ja wirklich so, dass ich dieses Gefühl nach dem Essen gebraucht habe. Ich habe ja. wirklich für meinen Kopf auch gebraucht, dieses Überfressen sein und um dann dann erst habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich satt. Das war bei mir so ganz tief verankert. Ja. Wenn ich dieses Gefühl nicht hatte, habe ich immer noch dieses Gefühl, also Gefühl, Gefühl, Gefühle, ne? ja, klar. Ähm, dass, ich, dass ich eben noch Hunger hätte. Ja. Ja, so. Also sprechen wir mal über das Thema Hunger. Ja. Was ist Hunger? Wie signalisiert dein Körper dir Hunger? Du merkst das eigentlich schon recht. Früh. Bei mir ist es so, dass wenn ich Hunger bekomme, merke ich das, bevor mein Magen knurrt. Weil in dem Moment, wo dein Magen knurrt, hast du eigentlich schon zu lange gewartet. Mhm. Ja? Die ersten Signale sind, dass du merkst, dass du ein bisschen schlapper bist oder dass du bei mir ist oft, dass ich dann merke, ähm, wenn ich aufstehe, dreht sich kurz bei mir was. Ich müsste jetzt mal ein bisschen, ein bisschen Nahrung. Mein Körper ist ein bisschen unmotiviert und so ein bisschen, ich komme nicht so in die Pötte. Also wie bei dir, wenn du keinen Kaffee kriegst. Ja, und Bei mir ist es, wenn ich kein Essen bekomme. Ja. Und dann merke ich, ah, okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, dass du dir, dass du dir jetzt eine Mahlzeit zubereitest. Mhm. Weil jetzt ist der Hunger noch nicht so extrem. Der übermannt dich nicht. Weil wenn ich richtig Hunger habe und mein Magen schon anfängt zu knurren, dann bin ich richtig ekelhaft. Also Leute, mhm. ich bin wirklich eine ganz ruhige, aber wenn ich Hunger habe, also wirklich Hunger habe, dann bitte 500 Meter Abstand, weil das ist unerträglich und ich hasse mich in der Zeit selber. <lacht> aber es ist wirklich so, dass in dem Moment, wo du so richtig extremen Hunger hast, auch einfach schnell was essen musst. Es muss jetzt sofort was auf dem Tisch sein. Und dann ist es natürlich oft, dass man zu Gerichten äh, greift, die eben halt schnell gehen.
1: Mhm.
0: Wenn du vor, also wenn du ein bisschen versuchst, dein Körper kennenzulernen, dann merkst du schon, ah, okay, also ich denke, in so einer halben Stunde wird es kritisch, ich fange jetzt schon mal an, mir was Gutes, Gesundes vorzubereiten und ne, muss ja auch dafür nicht fünf Stunden in der Küche stehen und kannst deinen Körper lesen lernen, sage ich mal. Und ich hatte damals aber dieses, mir war das egal, ich habe dann gewartet, bis ich so kurz vorm Verhungern war, ja, und dann habe ich mir irgendwas gemacht und dann habe ich wirklich davon so viel gegessen, bis ich eben dieses überkrasse Völlegefühl hatte.
1: Mhm.
0: So so war das bei mir eigentlich jeden Tag. Teilweise habe ich dann bis um 1 Uhr gar nichts gegessen, aber dann um 1 2 Uhr mir drei Teller Nudeln reingeballert. Also ich hätte von hier wirklich teilweise 500 Gramm Nudeln, ein halbes Kilo alleine mit noch schön Butter und Olivenöl und Käse und keine Ahnung. Hm. So, auch totaler Schwachsinn.
1: Ja. Und als ich
0: damals aber angefangen habe, und dadurch auch wegen dem Buch und so weiter, mein Körper mehr in mich zu hören, wann, wann fangen die ersten Signale an, ähm, wie, wie fühlst du dich auch nach diesem Völlegefühl? Also zu begreifen, dass dieses Gefühl eigentlich schlecht ist und zu wissen, sobald ich dieses Gefühl empfinde, habe ich eigentlich schon viel zu viel gegessen. Und das zu verinnerlichen, hat mir am Anfang äh, buchstäblich meinen Arsch gerettet. Mhm. Weil ich dann gesagt habe, okay, es reicht erstmal nur so zu essen, dass du dieses Gefühl nicht mehr bekommst. Ja. Viele nennen das FDH, frisst die Hälfte. Ja, weil du du versuchst dieses Gefühl ja zu umgehen und um es zu umgehen musst du weniger essen. Du bekommst das ja nur, wenn du zu viel isst. Ja. Also habe ich einfach nur noch so viel gegessen, bis das Hungergefühl weg war, nicht mehr, bis das Sättigungsgefühl eingetreten ist. Und somit habe ich in den ersten fünf Monaten oder sechs Monaten über zehn Kilo abgenommen, ohne ohne auf irgendwas zu verzichten. Ich habe einfach genauso gegessen wie vorher. Mhm halt äh, natürlich, je mehr Kilos gegangen sind, je mehr habe ich mich natürlich auch mit der Ernährung auseinandergesetzt, habe dann auch Protein, Proteinreicher und so gegessen, also das hat es nochmal gefördert, aber allein nur diese Umstellung, dass ich, dass mein Körper dieses Völlegefühl gar nicht verwerten kann und das eigentlich total schädlich für mich ist, ja. auf ich esse nur noch, bis mein Körper wirklich satt ist,
1: hat bei mir schon Berge bewegt. Ja, ich glaube, du, du hast jetzt drei Aspekte, du hast einmal Hunger angesprochen, einmal Heißhunger und einmal Sättigungsgefühl. Ja, also ich bin übrigens auch ein krasser hangry typ Also ich bin, wenn ich manchmal, wenn ich richtig unerträglich bin, horche ich in mich rein und denke mir so: Lässt ja was denn los? Und dann so: Ah, krass, du hast Hunger, Scheiße, voll vergessen ja, zu essen. Ja. Ähm, das ist du bist total lustig. Du, wenn du ist, ist so. Also man muss mal so. Mann fragen, wenn ich richtig schlechte Laune habe. Sagt er manchmal: äh, Musst du vielleicht was essen? Und dann ist ja, ich so... ich sagt meiner auch immer. <lacht> hast du schon wieder Hunger, oder was? Genau. Es ist so <lacht> ja, krass. Es ist wirklich manchmal so, dass ich selber mich selbst gerade nicht ertragen kann und dann feststelle, mhm. ach so, du hast noch nicht gegessen. Ja, klar.
0: Ja, ist ähm, wirklich
1: so. Und also... Dann ist es schon, ja, dann ist es schon fast zu spät. Ähm, ja, also Hunger ist ja das eine, ja, man, man, ähm, man braucht mal langsam Nahrung, ja, man könnte noch lange ohne durchhalten, aber man braucht sie langsam und dann gibt es Heißhunger, da ist der Blutzuckerspiegel schon im Keller und man mhm. ist schon so auf Alarm, oh mein Gott, ich brauche Zucker ähm, Und dann, da ist ja die Gefahr, bei, bei, einem, bei einem Heißhunger ist die Gefahr, dass man zu sehr schnell verfügbaren Kohlenhydraten, also zu, zu sehr schnell verfügbarem Zucker quasi greift, weil man mhm. automatisch einfach weiß, das ist das, was meinen Blutzuckerspiegel jetzt ganz schnell steigen lässt. So. Ähm, deswegen ja, genau. greifen wir ja oft zu, zu Süßigkeiten etc. Ähm, mhm. Und Sättigung, ähm, du hast ja gesagt, du isst jetzt nur noch, bis du keinen Hunger mehr hast und nicht mehr, ja. bis diese krasse Sättigung einsetzt. Aber sag Exakt. mal, 20 Minuten später setzt doch eine Sättigung ein, oder? Also
0: Ja, ich habe, also ich habe das, ich habe, also mal, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich, ich bin ja immer ehrlich, ne? ich habe natürlich erstmal geguckt. Ich wusste dann erstmal gar nicht, wann habe ich, wann, 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 wann fängt denn dieses Sättigungsgefühl an? Also das ist jetzt nicht so, dass du morgens, auch, also wenn du jetzt Kalorien zählst, dann wiegst du das ja ab. Du hast ja ein gewisses Budget und in dem bleibst du ja. ja. Also musst du deine Lebensmittel irgendwie über den Tag verteilt so zu dir nehmen, dass das reicht und du ohne Hunger ins Bett gehst. Bei mir damals war das aber so, ich wollte erstmal meinen Körper kennenlernen, ich wollte erstmal wissen, was geht ab bei mir, bevor ich mit, mich mit irgendwas anderem beschäftige. Und habe dann jeden Tag einfach ähm, ein bisschen weniger gemacht. Mhm. Also ich habe erstmal die, sage ich mal, normale Portion, die ich sonst immer esse, und habe davon ein Viertel weggelassen. Mhm. Und als ich gemerkt habe, das war immer noch zu viel, habe ich dann am nächsten Tag noch mal ein bisschen weggelassen. Bis ich eben wirklich die Portion hatte, wo ich gemerkt habe, die ist perfekt. Ich habe dann aber auch ähm, den Tipp gehabt, mit, also den Tipp gelesen, mit dem 20 Minuten warten mhm. ja, also, oder ähm, langsamer kauen, weil durch das langsamere Kauen auch mehr Zeit und der Körper das besser signalisieren kann. Also ich habe früher wirklich sehr schnell gegessen. Das war auch ein richtiges, richtiges Problem, weil... Mein, mein Körper und mein Kopf konnten nicht miteinander kommunizieren, weil ich einfach zu schnell, ich habe das inhaliert. Mhm. Das Essen war gut und du konntest nicht so schnell gucken, da hatte ich das schon weggesaugt. Mhm. Und ich musste also quasi an mir arbeiten, erstmal langsamer zu essen, wie ein natürlich schlanker Mensch, hin und wieder mal die Gabel wieder hinlegen, in Ruhe kauen, einen Schluck Wasser trinken. Wir hatten darüber schon mal gesprochen in vor ein paar Folgen. Mhm. Wie ein natürlich schlanker Mensch sein Essen wahrnimmt. Ein natürlich schlanker Mensch genießt viel mehr. Ja. Der macht zwischen den Bissen Pause und so weiter. Und das habe ich versucht, mir quasi anzutrainieren, um meinen Körper besser kennenzulernen. Mhm. Und somit habe ich dann irgendwann die Portion gefunden, mit der ich super gut leben kann, mhm. ähm, kein Völlegefühl mehr habe, aber trotzdem lange satt bin. Ja. Also es ist schon ein Prozess. Es ist nicht so, dass du jetzt die Folge gehört hast und sagst, so und ich esse jetzt einfach nur noch die Hälfte und das geht schon. Ja. Du musst dich da schon langsam Also dein Magen, wenn du jetzt nicht im extremen Hunger, also wenn du wirklich nicht mit extremen Hunger ins Bett willst, musst du deinen Magen langsam verkleinern,
1: bis er an seinem Normal, bei seiner Normalgröße angelangt ist. Ich glaube, dass wir tatsächlich so als ersten ultimativen Tipp das Langsamessen zusammenfassen können. Ja weil man dann langsam für sich feststellen kann, welche Mengen einen sättigen. Also, wenn, also man, müsste, man, müsste, man sagt, nach 20 Minuten setzt das Sättigungsgefühl ein. Warum setzt es erst nach 20 Minuten ein? Weil erst dann quasi Magentrakt ähm, und Gehirn miteinander kommuniziert haben, dass eine Magen Nahrungsaufnahme stattgefunden hat und erst dann man quasi versteht, der, der, das Gehirn erst dann versteht, ach so, ich muss jetzt ein Sättigungsgefühl senden, damit die Person weiß, sie ist jetzt satt so. Und und richtig, bei mir ist
0: es aber auch so, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da ist es zum Beispiel auch so, dass mein, mittlerweile mein Magen zum Beispiel, also dass die ganz oft das Signal bekommen, ah, jetzt ist da Essen und dann hört dieses Hungergefühl auf, aber ich bin tatsächlich noch gar nicht satt. Mhm. Also ich habe das tatsächlich so, wenn ich jetzt ähm, mir einen Teller Fleisch mit Gemüse und so mache und dann habe ich die Hälfte gegessen und ich esse dann so langsam und, und versuche das mehr zu genießen, das mache ich heute noch und ähm, merke bei der Hälfte schon, Ah okay, jetzt kommt dieses Sättigungsgefühl und würde ich dann aber aufhören, dann habe ich bei mir noch das Problem, dass ich dann wirklich in zwei, drei Stunden trotzdem wieder Hunger bekomme. Und ähm, das ist dann noch nicht mein Sättigungsgefühl. Das ist auch der Grund, warum ich übrigens noch nicht abnehme. <lacht> ja, weil, weil ich einfach noch nicht, also das habe ich nach zwei Jahren tatsächlich immer noch, dass ich dann immer noch ein kleines bisschen mehr essen muss. Ich habe zwar dann kein Völlegefühl, bin dann aber auch einfach vier Stunden satt, wegen diesem kleinen bisschen mehr. Ja. Verstehst
1: du, was ich meine? Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Okay, gut. Ähm, ja, also was ich sagen wollte, ich glaube, dass für den Anfang, für jemanden, der noch sehr unerfahren ist, ähm, würde das schon, also wenn, wenn wir sagen, ich bin, ich bin eher der mehr extremere Typ, ja, also wenn ich was umgestellt habe, dann war ich im, im eher so, ähm, nicht ganz oder gar nicht, aber ich habe ich hab jetzt nicht kleine Sachen verändert, ja, ich habe schon viel verändert. Hat, mm. hat, hat ja gut funktioniert, alles okay, ähm, aber für jemanden, der langsam sich daran tasten möchte und noch vielleicht nicht so extrem ähm, da sagt irgendwie, ich esse jetzt erstmal ein Drittel und gucke, wie es mir dabei geht, dem würde ich empfehlen, nimm doch das, was du isst und esse es sehr, sehr, sehr langsam und unterhalte dich während des Essens mit deinem Partner, mit deiner Freundin, wie auch immer und versuch das so lange zu strecken wie es geht und guck mal, ob du nicht vielleicht mal früher satt wirst als du es gewohnt bist. So, also du kannst also, also du auch wenn der Teller bitte
0: ja, also ich meine, für den für diejenigen, die es interessiert, stell dir doch einfach mal eine Uhr und ja. guck, wie lange brauchst du ja. von, ich habe jetzt Hunger, mein Essen ist auf dem Tisch, ich habe jetzt die erste Gabel genommen, bis hin zu, ich bin jetzt eigentlich schon satt und mein Körper signalisiert mir. Also so lange zu essen und das auch einfach bewusst zu genießen, ja. das macht, macht habe ich gar nicht gemacht. Ich habe mein Essen nicht genossen. Hm. Ich habe das in mich reingeschaufelt, als, als wäre das irgendwas, also...
1: Ja, ich glaube, ich auch, ja. Also es war ja. schon sehr, also sehr mechanisch und wenig, ja. obwohl, und obwohl man ja behauptet, Beispiel, man, man ist total der Genießer, ne? aber ist man eigentlich ja, gar nee. nicht. Ja, genau.
0: Bei mir war das zum Beispiel auch so, warum ich das in diesem Fall langsamer gemacht habe, als in den ganzen anderen Malen war, dass das nicht geklappt hat. Ich habe immer wirklich immer jedes mal wenn ich gesagt habe so jetzt starte ich und jetzt mache ich äh, diät oder jetzt äh, will ich abnehmen dann habe ich wirklich mir irgendein konzept ausgesucht was gerade im moment total gehypt war ja und habe das dann alles andere entsorgt und wirklich nur noch das machen also ich wollte nur noch das machen ob es jetzt eine einmal seet diät war oder ob äh, ein low carb und so mhm. das heißt ich habe von jetzt auf sofort alles umgesetzt und war aber wie, das das hat mich so unglücklich gemacht, nach wenigen Tagen gemerkt habe, wie unglaublich schlecht es mir ging damit. Also egal, was ich gesagt habe, ich hatte da nicht dieses Gefühl, ähm, glücklich zu sein. Und ich war auch nicht bereit, abzunehmen, und aber unglücklich zu sein. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, natürlich, natürlich, und weil man nicht das, das Richtige
1: hatte und dachte, ähm, abnehmen bedeutet unglücklich sein, weil man ja die ganze Zeit auf Sachen verzichtet, die man ja eigentlich unbedingt ja. machen möchte. Genau, ich ja. habe dann zwar immer
0: Ich bin immer motiviert in die Sache rein, also mhm. oft immer zu Neujahr und so, Ne, gerade hier einmal seht ich, werde das nie vergessen, darüber werden wir auch nochmal reden, aber äh, ich meine, das war immer so, das war nicht mein Weg. Klar, wenn es bei dir so geklappt hat, dass du sagst, so, ich, ich mache das jetzt so und ich kann auch problemlos auf das und das verzichten und dann nur noch davon die Hälfte oder so, ist das immer gut. Es gibt viele, die das können. Für mich hat das tatsächlich aber erst geklappt, als ich mich selber mit mir beschäftigt habe. Mit mir als Mensch. Was, wie, wie reagiert mein, mein Körper auf Hunger? Wie reagiert er nach Essen? Wie reagiert er bei Emotionen? Wann äh, tritt Sättigung? Warum habe ich so einen geweiteten Magen? Wie verkleine ich den jetzt? Und diese Prozesse, die, die du, die, der, der Körper, also den du quasi lernst, den, den lernst du ja. Du musst, weil du hast ja vorher nie auf dich gehört. Du hast wahllos alles nicht reingestopft hattest ein krasses Übersättigung, Übersättigung des, des Grauens quasi. Mhm. Und ähm, hattest, hast du eine Emotion gegessen? was du traurig, hast du gegessen? was du glücklich, hast du gegessen? was du verzweifelt, hast du gegessen? so Und du hattest einfach überhaupt kein Gefühl. für Also ich hatte überhaupt kein Gefühl für mich. Ja. Für, und, und über meinen Körper. Und für mich war es einfacher, anstatt wieder alles bei Null zu starten und mich dann zu überfordern, indem, weil für mich war das eine Überforderung. Okay, ich muss meine Ernährung jetzt umstellen, ich muss jetzt viel mehr Sport machen, ich muss auf meinen Körper hören. Warum habe ich, das war für, für mich zu viel. Ich wollte langsam. Ich habe erst ein bisschen Bewegung reingebracht. Dann habe ich mich, habe ich immer nur eine Mahlzeit ersetzt oder verkleinert, je nachdem. Das hat sich dann entwickelt. Mhm. Also für mich war es auch nicht wichtig, ganz schnell viel abzunehmen. Wenn ich jetzt bedenke, du hast in der Zeit so viel abgenommen wie ich in zwei Jahren. Verstehst du, wir sind heute plus minus an derselben. also du bist natürlich noch ein bisschen schlanker als ich, aber du hast die Kilos, die ich abgenommen habe, hast du in, in vier Monaten abgenommen. Hm. Das macht den Unterschied, finde ich. ich. Ich hatte es nicht eilig. Ich habe damals angefangen, habe gesagt, okay, egal.
1: Und wenn es zehn Jahre dauert. Du musst überlegen, ich das, immer gesagt, das ist für dich, also das ist, ich habe sie in vier Monaten abgenommen, aber ich habe sie zwei Jahre lang versucht abzunehmen. Also... Ich habe nach der, also so nachdem ich äh, sechs Monate gestillt habe, ungefähr angefangen zu versuchen abzunehmen und es hat halt erst diesen Sommer geklappt, aber ich habe es, also im Grunde habe ich auch eineinhalb Jahre gebraucht, weißt du? Nur, dass das ah, okay. halt irgendwann äh, quasi im, im, im Juni irgendwie... Ja gut, so dann musst Klick. du aber
0: irgendwas gemacht haben. Du musst ja irgendwas geändert haben, dass das dann so gut geklappt hat. Dann war das wahrscheinlich dieser Schritt mit, ähm, ich ändere jetzt sofort alles und bei vielen klappt das und bei, bei einigen halt nicht. Für mich war das, ich habe früher immer den Fokus gehabt, ich, wenn ich jetzt anfange, möchte ich aber auch sofort Ergebnisse ich möchte jetzt sofort Ergebnisse.
1: Ja, genau. Und bei mir und war das ja auch, das ich habe gegen mich nicht. gekämpft die ganze Zeit. Als erst in genau. dem Moment, in dem ich aufgehört habe, gegen mich zu kämpfen, sondern gesagt habe, ich mache das für mich, in dem Moment hat es angefangen die, zu klappen. Yeah. Als hätte Ganz mein Körper genau. die ganze Zeit gesagt, nee, nicht gegen mich, nicht gegen mich. Ich gebe dir mhm. kein Kilo weg.
0: Ja, genau. Nee, nee, nee. Du musst erstmal dich mit dir beschäftigen. Mhm. Und dann klappt es. Ich, ich empfinde das auch, auch genau so. Mhm. Also ich empfinde dass mein Körper es mir gedankt hat, dass ich endlich mal aufgehört habe, so ein so ein Volldepp, alles in mich stopfen und meinem Körper Leid zuzufügen, so, so sehe ich das nämlich in meinen Augen ja. und endlich angefangen habe, meinem Körper was Gutes zu tun, indem ich mich mehr bewege, auf die, indem ich mehr auf die Gesundheit achte, ein bisschen auf den Zucker achte und so weiter hm. und der hat es mir gedankt, indem er sagt, hey, cool, ein Kilo weniger heute für dich, du hast gut gemacht. Ja, ja. und bei,
1: bei, also, wir schweifen wieder ab, kommen immer wieder zurück zum Thema, <lacht> ja, gerne. ich, ich würde sagen, also, ähm, wenn wir haben jetzt, wenn, wenn wir das so konkretisieren. Wir haben jetzt das ähm, langsame Essen als, mhm. ähm, und natürlich auch die Menge des Essens anpassen, klar, als Nonplusultra-Tipp. Also versuch deine Portion von mir aus, guck mal, ob du vielleicht 20% reduzieren kannst, dafür mhm. aber 50% länger essen, weil wir essen 10 Minuten ungefähr eine Portion auf, brauchen aber 20 Minuten, um zu verstehen, dass wir satt sind. Das heißt, mhm. versuch mal 20 Minuten lang zu essen oder von mir aus 17 Minuten lang und gebt dir dann noch die drei bis, bis 20 Minuten vorbei sind, um zu gucken, ob du satt bist, bevor du dir was nachholst. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird schon sehr vielen helfen. Mhm. Ich würde sagen, der nächste Schritt ist vielleicht auf die Zusammensetzung der Nährstoffe in der Nahrung zu achten. Auf jeden Fall. Mhm. Also auf jeden Fall. Eiweiße, Proteine. Ähm, es ist bewiesen, dass uns Proteine länger ähm, satt halten und auch schneller satt machen. Proteine ähm, werden wohl stärker in, in Energie umgewandelt als andere Nährstoffe. So. <lacht> und ähm, wenn wir eiweißreich essen, sind wir schneller und länger satt. Das heißt also ja. um, um fürs Verständnis. Ja.
0: Ist du jetzt also wir wissen es für, für Verständnis für unsere mhm. ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir müssen übrigens mal abstimmen, wie wir, uns zu, wie wir euch zukünftig nennen dürfen. Das äh, sage ich jetzt schon seit ein paar Folgen. Ich hätte gern einen Namen für euch. Dazu machen wir auf jeden Fall eine Story. Aber okay. zurück zum Thema. Ähm, Ist du Kohlenhydrate zum Beispiel? Ganz einfache, ganz einfache Kohlenhydrate. Weißbrot. Steig? Wie bitte? Zum Beispiel Weißbrot, sage ich. Genau, Weißbrot, Nudeln, Baguette, bla 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 steigt dein Insulinspiegel extrem schnell an. Das heißt, du bist sehr schnell, sehr weit oben, bist schnell satt, hast voll Energie, bist voll geladen und denkst dir, geil, hier oben will ich bleiben. Aber leider sinkt der auch ganz genau so schnell wieder ab. Und das heißt, wenn du jetzt dir ein dickes, fettes Brot machst, mit schönem Belag und Soßen und Salami und bla bla bla, schmeckt das geil, es sättigt dich, gibt dir Energie, du bist auch voll da, aber hast nach nicht mal zwei Stunden einfach wieder Hunger. Mhm. Weil das so schnell absinkt. Das heißt, dein Magen ist wieder leer und du brauchst wieder irgendwoher Energie und isst im schlimmsten Fall noch mal so ein Brot. Das machst du dann alle zwei Stunden und hast dann eine halbe, halbe Packung Toast gegessen oder im schlimmsten Fall eine ganze Packung. Aber es hat dir nichts gegeben. Mhm. Dieses Weißbrot, ich sage immer zu meinen Kindern, das ist wie Pappe. Das gibt ja. dir nichts. Ja, so Isst du stattdessen aber zum Beispiel ein Hähnchen, ein Stück Hähnchen, sagen wir mal 150 Gramm, das ist schon gut. Und dazu machst du dir noch ein bisschen Gemüse und eine kleine Portion Reis und du verteilst deine Mikro-, Makronährstoffe auf diesen Teller. Du hast ein bisschen Kohlenhydrate, langkettige, das heißt, dein Insulinspiegel steigt ganz langsam er erreicht seinen Höhepunkt nach einer halben, dreiviertel Stunde und bleibt für die nächsten paar Stunden konstant auf diesem Level, bis er wieder ganz langsam absinkt. Mhm. Und das ist, das ist der Knackpunkt. Ballaststoffreiche Nahrung, wie jetzt zum Beispiel Reis, Quinoa und so weiter oder Dinkel anstatt Weißbrot, mehr Proteine und mehr Gemüse, sorgen dafür, dass dein Insulinspiegel langsam steigt und du dich nicht, also nicht vollstopfen musst um dieses Level zu halten. Und dann isst du auch erst in vier Stunden wieder. In der Zeit hättest du aber bestimmt schon noch mal zwei, drei Brote gegessen vorher. Hättest du was anderes gegessen. Und das, das ist, hat mir geholfen und mein Körper hat auch dann später selber danach gefragt. Also ich habe dann, wenn du die Ernährung so weit umstellst, merkst du plötzlich, wenn ich jetzt ein Brot esse, dann weiß ich safe, ob ich in zwei Stunden wieder Hunger. Das heißt, das sind leere Kalorien, die du zu dir nimmst. Die sind... Die sind in der Luft zerschossen. Mhm. Nimmst du aber stattdessen einen gut gefüllten Teller mit ein bisschen Protein in Form von Tofu, Fleisch oder was auch immer, ein bisschen Gemüse und eine kleine Portion Reis, weißt du, dass du zwischen dieser Portion und deiner nächsten Portion nicht noch mal leere Kalorien zu dir nimmst, weil du keinen Hunger hast.
1: Mhm.
0: Das muss man wissen,
1: finde ich. Ja, also ich glaube... Ähm Genau, man, das, das, das Thema hatten wir ja öfter mal so ein bisschen angeschnitten, auch den Unterschied zwischen Vollkornbrot und, und weißem Brot. Ne? Dass ein, mhm. ein Vollkornbrot äh, Ballaststoffe hat ähm, und dich länger satt hält, einfach weil Ballaststoffe ein, einen Sättigungseffekt haben, weil sie sich im, im Magen ausdehnen, ähm, im Gegensatz zu so einem absolut nahlosen Toastbrot, was ähm, weiß, weich und ähm, leer ist einfach. Also das gibt dir einfach außer ein paar Kohlenhydrate, die schnell verfügbar sind, einfach gar nichts. Ähm, genau, Pappe. Genau, also du hast vollkommen recht, Pappe Pappe sage ich auch zu, zu ähm, Salat, äh, diesem Eisbergsalat, das ist auch Pappe, da ist auch Nisch drin. Da ist ähm, drin, ja. Und ähm, Klar, natürlich, bei so einem Eisbergsalat kann man sagen, leg den irgendwo drunter ne, und dann ist es so ein bisschen Volumen. Ähm, ja, okay. ähm, ja. der, der wird dir nicht schlecht tun, aber bei einem, bei einem Toastbrot sage ich mir, du pack mal lieber ein paar Körner drauf und iss ein, ja. ähm, ein anderes Brot. Ähm, ja. Genau, also im Grunde ist desto mehr du darauf achtest, dass Eiweiße in deiner Ernährung sind, desto ähm, mehr gefallen tust du dir damit, denn du sorgst dafür, dass du länger satt bleibst und das, also bei mir setzt ähm, beim eiweißreichen Essen ein Sättigungsgefühl deutlich schneller ähm, ein, als bei sehr schnell verfügbaren Kohlenhydraten, ich weiß auch nicht warum, ähm, aber offensichtlich ist es natürlich so, wenn ich jetzt nur einen Salat essen würde, ja, aus ähm, irgendwie sagen wir mal Feldsalat mit Tomaten, Gurken, Paprika, ja, ähm, und ich hätte keine Eiweißquelle dabei. Ich würde mir jetzt nicht ein paar Linsen raufpacken oder noch ein Quark da ähm, an, an die Seite. Würde ich nicht so schnell satt werden, als wenn ich da noch irgendwie Hülsenfrüchte habe, Linsen, ähm, wie auch immer, was man so gerne mag, oder halt ein bisschen Quark ähm, oder von mir aus auch ein Stück Hähnchen. Dann werde ich viel viel schneller satt und ich bleibe länger satt. So. Richtig. Ähm. Deswegen. Viele sagen jetzt, ah, aber die Scheibe
0: Vollkornbrot hat viel mehr Kalorien als die Scheibe Toastbrot. Das ist voll doof, dann esse ich lieber eine Scheibe Toastbrot oder zwei. Ja, das Problem ist nur, dass diese Scheibe Toastbrot dich nicht lange satt hält. Das heißt, du ja. wirst in eins oder zwei Stunden nochmal so eine Scheibe essen und nochmal so eine Scheibe essen und hast halt dann wesentlich mehr Kalorien zu dir genommen. Würdest du nämlich das Vollkornbrot nehmen, bist du genauso gut satt und das aber lange und isst zwischen den zwei Mahlzeiten, nicht noch eine Mahlzeit, weil du wieder Hunger hast. Genau. Das heißt, rechnerisch gesehen hast du dann nicht mehr Kalorien zu dir genommen durch dieses Vollkornbrot, Brot, sondern
1: ja.
0: weniger oder genauso viel. Genau. Das ist, also da, da muss man wirklich auch einfach seinen Körper beobachten und merken, dass gewisse Lebensmittel einen länger satt halten und dein Körper dir das auch sagt. Ich habe in meiner Anfangszeit wirklich kaum Fleisch gegessen, also vor meiner Abnahme. Ich habe wirklich super wenig Fleisch, Magerquark, gar nicht. Also proteinmäßig habe ich nichts gegessen. Und als ich dann so nach fünf, sechs, fünf Monaten ungefähr die ersten Kilos unten hatte und auch schon sehr viel Sport getrieben habe, habe ich auf einmal eine Wucht an... Ich, ich brauchte so... Mein Körper hat nach Protein quasi geschrien. Aber nicht von mir aus. Ich brauchte auf einmal Fleisch, ich brauchte auf einmal Eier und Magerquark. Mein Körper hat richtig danach gegeiert. Und dann habe ich dem das auch gegeben und habe dann in kurzer Zeit noch mal 5, 6 Kilo abgenommen. Hm. Frag mich nicht, also ich weiß warum, aber das ist, würde das den Rahmen jetzt sprengen. <lacht> der Körper sagt dir schon, was gut für dich ist, finde ich. Also ich finde, wenn man wirklich mit sich im Reinen ist und viel auf sich auch hört, dann sagt er dir schon, was er will.
1: Also man muss auch auf jeden Fall nicht von der Hand weisen, dass ähm, nicht nur dass die Kalorienmenge ähm, von, zwischen Toastbrot, Vollkornbrot und diese Sättigungsdauer von Relevanz ist, sondern ein äh, Vollkornbrot hat ja auch Ballaststoffe, die wiederum gut sind für deinen Darm. Also, mhm. ähm, es, also es gibt noch eine Reihe Benefits für die Gesundheit, nicht nur für äh, quasi fürs Gewicht und, und, und die Gesamtabnahme, sondern es ist einfach nur für den Gesamtorganismus ist es wichtig, Ballaststoffe zu dir zu nehmen und zum Beispiel im Fall von einem Vollkornbrot werden im Dickdarm dann ähm, sättigende Hormone produziert und du wirst quasi schneller informiert oder ausführlicher informiert, du bist satt, ja, mhm. also... Du, das ist, ähm, also es gibt eine Reihe von Benefits, die ähm, außerhalb dieses nur äh, Sättigungsgefühls auch noch stattfinden, weil ähm, bei, bei Fettlogik überwinden, was wir ja beide total feiern, geht es sehr plain mhm. um dieses Kalorien-Game ähm, und ich, ich finde immer, man muss dann noch, noch, noch einen weiteren Bogen dann spannen für sich selbst, ja, jeder einzeln für sich, was einem wichtig ist, was tut dieses Lebensmittel noch für mich, außer dass es fördert, dass ich abnehme, ja, oder außer dass es mein Sättigungsgefühl fördert. Ähm, ich glaube, wenn wir das zusammenfassen, dann ist unser erster Tipp, das langsame Essen und ein bisschen kleinere Portionen ausprobieren, ne? um zu gucken, okay, wie, wie ist das mit meinem Sättigungsgefühl? Mhm. Und der zweite ist, eiweißreich und ballaststoffreich Essen. Ähm, ich habe mir äh, gestern einen Podcast ähm, angehört, äh, ich, ähm, oder vorgestern, Monster Fitness heißt der, den verlinke mhm. ich gerne, der ist cool, der Typ, äh, kennst du den? Ja. Ähm, und er hat äh, gesagt, pack dir doch einfach überall so ein paar Leinsamen drauf für die Ballaststoffe und du wirst sehen, dass es das dich viel, viel mehr sättigen wird und viel langfristiger. Ähm, ja, ich habe mir <lacht> den sogar in meinen Smoothie gepackt
0: damals. Bitte? Chiasamen und Leinsamen genau. habe ich damals also, äh, am Anfang habe ich mir wenn ich mir einen Smoothie habe ich mir Magerquark Früchte und sie Hafermilch rein und mhm. schieß mich tot und dann habe ich äh, äh, einen, einen halben Teelöffel Leinsamen und gestotet und einen halben Teelöffel Chiasamen, die sind dann nochmal gequält
1: ey ich war satt bis fast zum Abend hin ja. ob du es mir glaubst oder nicht, ist ja. so ähm, ich, ich, da gibt es auch eine Folge über Übersättigungsgefühl und der geht es viel, ähm, ja, viel wissenschaftlicher an. Ich glaube, das ist auch sehr empfehlenswert. Ähm, ich würde sagen, der nächste Tipp wäre noch, also ich habe hier noch zwei Sachen mir aufgeschrieben, die ich so während wir uns unterhalten haben, die mir eingefallen sind. Ähm, das eine ist tatsächlich trinken. Ähm, das habe ich immer sehr unterschätzt ähm, und auch immer so abgetan als so ein... Ich, ich sag's jetzt mal, ich habe es so als magersüchtigen Tipp abgedingst, ja, ich dachte, das sagen nur Leute, die krass extrem hungern, ja, die wirklich schon abgedriftet sind, ich war ja so mit 18 auch kurzzeitig wirklich so mhm. ähm, sehr im, im, im äh, unter 500 Kalorien Game, ähm, oh Gott, und äh, da so in, in diesem Bereich sagen Leute, ja, trinken Tee, ja, trinken Wasser, aber was ich jetzt gelernt habe, dass es tatsächlich sehr oft so ist, dass ähm, wenn man nach, nach seinem Teller zum Beispiel ähm, ein Glas Wasser trinkt, ja, oder vor dem Essen noch ein Glas Wasser trinkt, dass man ein ganz anderes Verhältnis zur Sättigung hat, weil der Magen schon ein bisschen gefüllter ist, weil man nicht so, weil oft, wenn man so krass ausgedurstet ist, hat man auch das Gefühl, dass man Hunger hat. Und manchmal hat man wirklich nur Durst. Und es auszuprobieren schadet niemandem, einfach ein Glas Wasser zu trinken und zu gucken, ha, hatte ich jetzt Hunger? Wenn du Hunger hattest, dann isst du halt was. Aber vielleicht ist es so, dass mm. du gerade nur Durst hattest und das war gar kein Hunger. Du brauchst gar keine Zwischenmahlzeit, die du gerade jetzt auf dem Weg warst, zu, zu dir zu nehmen. Ja? Mm. Ähm, genau, das ist, also ich, ich ja. habe
0: das immer gemacht, weil, also, weil ich das Problem, halt, also das war wirklich ein Problem, wenn ich das jetzt auch zum dritten Mal heute erwähne. Ich habe wirklich schnell gegessen, weil ich auch immer bis zur letzten Sekunde gewartet habe, bis mein, bis mein Magen so krass geknurrt hat, dass der nebenan das schon gehört hat. Ja. Und äh, dann habe ich wirklich auch immer ein Glas vorher getrunken, um meinen Magen etwas zu beruhigen, um das Essen genießen zu können. Weil in dem Moment hätte ich nicht, nicht das Glas Wasser getrunken, dann wäre es wirklich so gewesen, dass ich dann einfach wieder das Essen in mich reingeschaufelt habe, ja. um dieses Hungergefühl loszuwerden, weil mich das so fertig gemacht hat. Mhm. Und das Glas Wasser füllt in dem Moment meinen Magen für eine kurze Zeit, weil das ist ja nur Wasser. Aber das reicht, um das Essen nicht in mich reinzustopfen, sondern mehr zu genießen. Ja. Das kommt später dann. Also später musste ich in dem Fall nicht mehr unbedingt das Glas Wasser vor dem Essen trinken. Ich trinke es denn wirklich, wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt Durst. Aber ich habe eh, was Trinken anbetrifft, ein super schlechtes Verhältnis. Ich bin eine so schlechte Trinkerin. Also ich habe hier eine Tanne Tee gerade vorbereitet und äh, trinke die hier jetzt, während wir das aufnehmen und ähm, muss mich wirklich immer wieder daran erinnern. Das hat sich leider mit der Abnahme nicht verändert. Ja. Also wirklich,
1: nicht null. Ich denke mal, das können wir das können wir als, als äh, Tipp Nummer drei, vier. Also ich habe jetzt langsam essen, eiweißreich essen, ballaststoffreich essen und trinken vor und nach dem Essen. Also erstmal ein Glas Wasser trinken und dann, nachdem die Portion leer ist, nochmal ein Glas Wasser trinken, wenn man noch nicht sicher ist, ob man satt ist. Ähm, und äh, eine weitere Sache, die man ganz oft hört im Zusammenhang mit dem Abnehmen, ist Schlafe genug. Ja, ja, weil ja. wenn man, ähm, das habe ich nachgelesen, wenn man ähm, sehr müde ist, dann wird ein, ein Hormon ausgeschüttet. Das ist Orexin und das sorgt für Heißhunger oder Hunger. Mhm. Richtig. Bedeutet also, wenn man richtig unausgeschlafen ist, ähm, dann hat man Heißhungerattacken oder dann hat man einfach mehr Hunger, als man ähm, ausgeschlafen hätte. Deswegen redet man ja oft von... Ähm, wenn du abnehmen möchtest, schlaf mindestens sieben bis acht Stunden am Tag oder in der Nacht. Ähm, acht sind natürlich besser als sieben, aber da hat ja jeder seine eigene, ne, so seinen eigenen Bedarf. Es gibt mhm. Leute, die sind nach sechseinhalb so ausgeschlafen, dass sie aus dem Bett springen. Ähm, ja, das ist noch der ultimative letzte Tipp, wenn es ähm, machbar ist äh, und man jetzt nicht gerade ein Baby hat, was alle zwei Stunden aufwacht. Ähm, ich glaube, das war bei mir tatsächlich ähm, in, dieser, in diesen ersten Monaten nach, dem, nach der Geburt, habe ich ja relativ schnell dann noch ein paar Kilo draufgepackt, ähm, weil ich immer so übermüdet war, dass ich so darauf programmiert war mir sofort irgendwie zuckerhaltige Nahrung zu besorgen, auch wenn ich immer versucht habe, die sehr gesund zu halten ähm, und mir selbst irgendwie Riegel und Powerballs zubereitet habe, ähm, waren die ja trotzdem super kalorienreich. Und ähm, das war, also Schlafmangel war bei mir auf jeden Fall ein Problem nach der Schwangerschaft, ähm, dass ich dann nicht, also dass ich dann noch nochmal zugenommen habe und nicht habe. Ja klar, weil dein Körper ist müde und mhm. erschöpft
0: und braucht eben in Form von, ja, Essen und Zucker irgendwas, was dich wieder fit und motiviert macht, genau, ja, und ja. da greifst du halt eben. Und dann, klar, bei mir war es zum Beispiel so, die Kleine, die hat ja, Vier Jahre gar nicht geschlafen und da war ich dann auch einfach, das war dann wieder zurück zum Thema emotionales Essen. Ich war so fertig mit okay. der ganzen Situation und mit dem wenigen Schlafen und so, ja. dass ich dann halt auch viel emotional mich reingestopft habe und gerade abends nochmal schön in die Gummibärchen-Tüte und in die Kinderriegelpackung gegriffen habe. Ähm, aber ja, also das Schlafen, ich glaube, Schlafen ist auch unabhängig einer Abnahme unglaublich wichtig.
1: Ich ja, weiß klar. nicht, ich finde es Also für Schlafen die Gesundheit so grundsätzlich, hast vollkommen ja. recht, klar. Ich meine ja. jetzt nur im Zusammenhang also, mit diesem Hormon, was Heißhunger bedingt. Ja, ja, also ja, ja, ist es halt in ich diesem weiß, Zusammenhang. Meinst. Aber grundsätzlich ist Schlaf, man sagt Schlaf, ja nicht umsonst Schönheitsschlaf. Ja, ehrlich. Ja.
0: Ich finde als Tipp zu dem, was du als genannt hast, ist auch wirklich, versucht euch mit, euer, mit euch und eurem Körper so ein bisschen zu beschäftigen und viel, viel mehr auf euch zu hören. Also unabhängig von den Lebensmitteln und was ihr esst und wie ihr esst und ein Glas Wasser hin oder her, das sind alles unglaublich wichtige Tipps. Aber ich finde, mir hat das so gut geholfen, auch einfach auf mich zu hören ein bisschen, mit mir zu beschäftigen, zu gucken, wann esse ich was? Warum esse ich das jetzt? Bist du schon satt? Also ich hatte ja wirklich dieses dieses Sättigungsgefühl, war für mich wie Befriedigung. Mhm. Also ich habe wirklich danach mich unglaublich gut und wohl und ich mich dann auf mein Sofa gekuschelt und war dann einfach im siebten Himmel. Das war wirklich wie in so einem Rausch. Oh ja, also Rausch, hat, Rausch ist ein ziemlich ja, gutes Wort. Ja, bei mir war dieses Gefühl, ein das Nonplusultra, dass es mir jetzt so richtig gut geht. Also so tief verankert hat sich das. Und ähm, als ich dann begriffen habe, dass dieses Gefühl aber eigentlich total schlecht für mich ist, war es auf einmal so voll verhasst. Ich weiß jetzt vor, also will, will ich euch erzählen, vor eins oder zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr so genau, ja, da habe ich über den Tag hinweg nicht so viel, ich musste so viel arbeiten und zwar viel Stress und bla und habe nicht, nicht so viel gegessen, habe natürlich abends einen extrem krassen Hunger gehabt. Und ich hatte dann ähm, die Lasagnesuppe gekocht, die ist bei uns aktuell immer noch hoch im Kurs. Also mein Mann könnte die jeden Tag essen. Und ich habe einen großen Topf gekocht, weil ich mir eigentlich für den nächsten Tag noch was mitnehmen wollte. Und ich hatte aber so einen Hunger, ich war dann wirklich so in meinem Flash, ich habe gar nicht über nachgedacht und das passiert mir eigentlich gar nicht mehr. Also in den ganzen zwei Jahren null. Ja. War aber irgendwie so, wir haben uns dann unterhalten und dann ich mir, hat mein Mann gesagt, ach, möchtest du noch ein bisschen? Und ich habe gemeint, ach, mach mir noch ein bisschen. Und er hat mir wirklich nicht viel gemacht. Und das kleine bisschen war schon zu viel. Das war mein Körper gar nicht mehr gewohnt, mhm. weil ich eigentlich seit Ewigkeiten keinen zweiten Teller mehr esse. Ja. Und wir haben dann, ich habe das dann gegessen, leg mich auf die Couch und sage so, oh mein Gott, mein Mann, so was ist? Und der hat zwei Riesenteller gegessen. Also leider war für den nächsten Tag nichts mehr übrig. Ja? <lacht> ähm, ich habe gesagt, ich sterbe. Da sagt, was ist denn? Ich sage, ich kann nicht. Ich war wirklich, das war so grenzwertig, dass ich wirklich fast dabei war, mich zu übergeben. So hart habe ich mich überfressen an dieses kleine bisschen, was zu viel war. Ja. Ich habe ich hab wirklich eine halbe Stunde, ich habe richtige Bauchschmerzen gehabt. Ich habe Krämpfe gehabt. Ich habe mich so furchtbar gefühlt, weil ich einfach zu viel gegessen hatte. Und da habe ich nochmal gemerkt, wie krass mein Magen sich wieder verändert hat, wie viel kleiner der geworden Er sagt, so bist du doof, mein Mann. Du hast doch nur das kleine bisschen, das war nicht mal eine halbe Kelle. Hm. Dann habe ich gesagt, ja, aber das hat gereicht. Dieses kleine bisschen hat gereicht, dass ich wieder dieses extreme Völlegefühl hatte, aber es gar nicht mehr so ein geiles Gefühl war wie früher, hm. sondern das hat mich, das hat mir richtig zugesetzt, mir ging es total schlecht. Ich habe fast, also mich fast übergeben, weil, weil ich gedacht habe, dass wenn ich jetzt aufstoße, dann kommt mir alles wieder hoch. So Und da habe ich gemerkt, wie wahnsinnig äh, viel das ausmacht, wenn dein Magen wieder normale Größe hat. Ja, das stimmt. Also mein Mann, der, hat, der kann immer noch essen wie, wie ein Schorndrescher hier. Der, 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 also manchmal frage ich mich, wohin er das inhaliert, der ist ja eh schon so ein Spargel. Und ich kann heute nicht mehr ansatzweise so viel essen wie früher. Das geht gar nicht, ich, ich schaffe es nicht mehr. Und das beweist mir, dass mein Magen jetzt wieder die normale Größe erreicht hat und dieses Gefühl von, dieses, dieses, dieses Rauschen, also dieses berauschende Gefühl von Völle, das ich damals hatte, ist überhaupt nicht mehr so.
1: Ja, also für mich ist dieses Gefühl auch mittlerweile null befriedigend, sondern für mich ein Zeichen von, das war einfach jetzt nicht gut für dich, Punkt. Also so, das ist nichts mehr Positives wie damals, damals war das so ein wohliges Gefühl. Und jetzt ist es eher so, Alarm, das war zu viel, das war nicht gut. Achte beim nächsten Mal bitte darauf, dass das nicht mehr passiert. Also ja. ich fühle mich damit nicht überhaupt nicht mehr wohl, sondern eher wirklich unwohl.
0: Unwohl, genau. Aber ich hatte nicht mal dieses, ich hatte nicht mal dieses, oh nee, jetzt hast du zu viel gegessen, jetzt hast du zu viele Kalorien. Das hatte ich nicht mal. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, wie viele Kalorien habe ich da jetzt zu mir genommen oder war das jetzt gut oder nicht gut für meinen Körper, Zwecks Abnahme oder zu. Es war wirklich nur dieses Gefühl von, dieses Sättigungsgefühl, was früher für mich so toll war
1: war mhm. nicht mal heute war furchtbar. ja Es war furchtbar. Aber genauso ist bei mir oh. auch. Das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich mir, mich dann irgendwie ähm, beschimpfe und sage, oh, wie früher. Also, jetzt hast du zu viel genau. gegessen. Ja. Jetzt ist es einfach nur so, oh nee, das war jetzt nicht gut für dich. Einfach nur, dass ich fühle, dass das für mich nicht gut war. Und das hat, die Konsequenz ist, dass ich es beim nächsten Mal besser mache. Die Konsequenz ist nicht, dass ich böse auf mich bin. Sondern nee, die Konsequenz, nur so
0: ja, für mich war, du willst, ich will mich nicht nochmal auf der, ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ich habe ich hab gesagt, ich möchte, dieses Gefühl war so furchtbar, dass ich gesagt habe, ich, 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 ich kann nicht mehr so viel essen, weil danach fühle ich mich schlecht. Und ich möchte nicht genau. dieses Gefühl mit Essen zusammenführen, genau, weil Essen ja. ist
1: nicht böse, sondern dieses eine bisschen war doof. böse, das ist wichtig. Essen ist nicht böse, nein. Ähm, ich würde sagen, wir fassen zusammen ähm, ja. fünf Punkte. Ich versuche, das in die richtige Reihenfolge zu packen. Also trinken ist eigentlich vor dem Schlafen, äh, vor dem Schlafen, sag ich schon, vor dem Essen einmal trinken, dann insgesamt langsam essen, eiweißreich essen. essen, ballaststoffreich mhm. essen und genug schlafen. Das sind unsere genau. wichtigsten. Und auf seinen Körper hören. Und auf seinen Irgendwie Körper hören grundsätzlich. Ist das nicht ja. so
0: Thema bei dir? Aber bei mir ist das voll das Thema. Auf deinen Körper hören und lernen, zu, zu, die Signale zu deuten, die dein Körper dir gibt.
1: Das ja. finde ich schon sehr, sehr wichtig. Finde ich auch. Perfekt. Ich würde sagen, dann ähm, haben wir doch bestimmt äh, den einen oder anderen Tipp für die eine oder den anderen dabei gehabt, oder? Ich hoffe, das ich hoffe, hoffe ich. dass äh, mich würde sehr ja interessieren, ob
0: unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch also wie Sie dieses Gefühl empfinden? Also, weil ich habe immer gedacht, das kann nicht normal sein. Du empfindest dieses Völle Gefühl als Befriedigung und als absoluten, totalen Rausch, ja. Du Mit dir stimmt jetzt sowieso was nicht. Aber ich würde schon gern wissen, wie seht ihr das? Wie, wie war das oder ist es für euch? Esst ihr immer über euren Hunger hinweg? Gebt ihr euch die Zeit oder nicht? Das würde mich wahnsinnig interessieren, ja. wie ähm, unsere... Community äh, mit dem Thema Sättigung und Völlegefühl umgehen Oder aber auch für die, die es schon geändert
1: haben, wie war das? Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Schreibt es uns gerne an äh, feedback at oder mhm. kommentiert unter unserem aktuellen Bild zufolge auf Instagram mhm. unter speckgeflüster Bitte. mit ue-unterstrich Podcast. Ähm, da auch gerne Nachrichten, ähm, Feedback etc. Wir freuen uns immer sehr, sehr doll über eure Themenvorschläge, über eure lieben Nachrichten, mhm. über eure lieben Kommentare. Wir sind ganz begeistert, wie viele es von euch ja. mittlerweile gibt und äh, können es gar nicht fassen, um ehrlich zu sein. Und ihr seid eine richtig tolle Community. Bis jetzt wirklich ja. touché.
0: Es ist so schön. Ihr habt so tolle Leute. Also wir haben so tolle Leute bei uns ja. und es freut mich, wie, wie unsere kleine Community wächst und wächst und wächst.
1: Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Nella, ich danke dir für deine Zeit, äh, freue mich schon auf äh, die nächste Aufnahme und äh, oh, ja. wünsche dir äh, bis dahin eine schöne Zeit. Das wünsche ich dir auch und ich freue mich auch wahnsinnig auf die nächste Folge. Bis dann. So
0: ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.